0: 好好听 FM 的朋友大家好，我是平秀玲。十月二十七号的今日评评理哦，来继续谈谈选情。日本的神人级学者小笠原哦，因为在二零二零年的总统大选呢，非常精准的预测了蔡英文总统的得票率。他当时说呢，蔡英文总统的得票率会高达百分之五十七点七。结果最后选票开出来，八百一十七万票。得票率是 57.1 啊，那被称为是神人级的选举预测专家啊，那在台湾民进党很多的学者以及支持者都非常相信小丽媛的预测，但是小丽媛呢，今天在他的脸书上面贴了他对于2022年这场县市长选举的预测，那结论是民进党会大败。那国民党会大胜哦，那民进党呢？可能获得的席次是四加一哦。那这四加一里头呢，甚至不包括台北市的候选人陈时中。那这件事情呢，当然引起很大的震撼，在绿营的选情分析圈里头，大家也讨论为什么小绿园会有这样对民进党这么。不利的预测，然后他又被尊奉为是一个神人级的选情预测专家。虽然小丽媛有说、啊，她今年因为疫情等等相关的关系哦、啊，她必须十一月中以后才能够到台湾来观察选情。目前呢，他是以资料搜集的方式，包括台湾的民调，包括台湾的报道。那事实上，他也有相当多台湾的朋友，可能也得到一些资讯。他是以第二手的方式呢，推出了这样子的一个结论呢、啊。那这个结论呢？当然，对于民进党现在几个选情逆风的这一个县市都非常的不利，包括台北呢，他甚至认为陈时中就是第三名哦，所以呢，可能赢的是蒋万安。那黄珊珊还有机会逆转、啊、完全没有提到陈时中的角色。那至于新竹市哦、啊，现在打得如火如荼的高鸿安跟沈惠宏，则是在小丽园的预测当中呢，是高鸿安可能会赢，但是沈惠宏还有机会逆转。那桃桃也是同样的状况、啊，就是他认为张善政可能会赢，但是呢，郑运鹏还有机会逆转。那对于陈时中呢，已经被小丽媛认为基本上已不已经不在领先群当中，也就是不在所谓的有机会赢、有机会逆转的这个选项当中。这件事情呢，除了引发绿营的震撼之外，那这个一向非常挺陈时中的周玉蔻跑到小丽媛的脸书下面去留言，说你这个太不准了。不过小丽媛说没关系，等我十一月到台湾的时候再跟你请教，是其实是相当有风度的一个回答。不过呢，也有一些绿营的侧翼网军呢、啊，去出征小丽媛，胡乱的被认知作战了，就说呢，小丽媛所收集的这些资料，不管是民调报道，或是他以其他管道收集的相关的资料，都是属于认知作战。的一部分哦，那俨然也是属于中共同路人的一环了。那周玉蔻除了到小丽园的这一个脸书去批评小丽园的预测不准之外哦，他也踢到了另外一块大铁板了、哦，就是呢，他在今天非常兴奋地宣布哦，这个曹新诚将要帮陈时中站台哦，那他还说这个蒋万安跟黄珊珊惨了、哦。那现在呢？这个抗中保台的气氛、名气高涨之下，那这个陈时中如果有曹新诚的加持的话，应该可以这个声势大好。那这个发文才没过多久、哦，那就被曹新诚否认了。那曹新诚还消遣了周玉蔻、哦。那曹新诚说他并没有受到这个邀请。那他还消遣了周玉蔻，说最近他的心有点乱，建议他去休一个长假。那看起来，除了民进党希望周玉蔻去这个休长假，消失在这场选战当中，因为上一次的这个张淑娟风暴，那现在呢，曹兴诚也呼吁周玉蔻去休长假，因为他最近的心情情绪有点乱。这件事情也反映了。一个现象啊，就是在这场选战当中呢，民进党的支持者或者是民进党的侧翼，似乎还想打“抗中保台”这张牌，但是呢，主帅似乎呢没有这么乐意哦。那当然是因为“抗中保台”的风向现在实在是太混乱了。那曹新诚会主动出来说没有受到邀约，表示呢这件事情应该也已经定掉。在城市中的造势会场上面，不会出现曹新成，不会有黑熊部队，不会来这一个呃提升全民国防，一起呃上战场对抗中共的戏码，应该不会呃把抗中保台这一个牌打到这个程度。这一方面可能也有国际呃。政治上面的考虑、哦、也许是这个民进党的高层得到了美方的部分的讯息、啊、就是呢，在中共二十大刚刚结束，一个新的局面即将展开的时候呢，不要轻举妄动那这个部分呢，有可能是这个外在大环境的战略考虑那另外一方面呢，也有可能是内部的气氛的问题到底呢？这个所谓的征兵制上战场这件事情，到底有没有得到这个台湾人民的认同？那在民调当中可以看得出来，的确是有这样子的一个名气啊，就是保卫台湾的这个名气比例其实并不低哦。但是呢，问到年轻人要不要这个上战场，年轻人要不要延长兵役的、啊，那嘴巴讲的跟身体。呃，表现出来的支持度就有蛮大的这个差别了。那所以呢，是不是担心年轻人的选票会对于现在高涨的两岸战争的氛围有所忌惮呢、哦？这个部分可能也是民进党在处理抗中保台的这一个行动方案上面呃有所呃忌惮的。但是呢，如果没有抗中保台这张王牌的话，那民进党这场选战，恐怕真的会跟小丽媛的预测一样哦，在年底二零二二尝下苦果，得到一个大败的战果。那而且呢，这个抗中牌啊，就是呃，对于中国大陆高度敌意防范的这一张牌，最近呢，陆续都破功了，包括了呃，桃园市的候选人郑运鹏。在上一次立委选书的时候，其实是到中国大陆去做生意的。那到中国大陆去做生意，政治人物到中国大陆去做生意哦。过去民进党给国民党所贴的标签都叫做买办了。那而且郑云鹏呢，合作的对象还是中国的三大电信公司啊。那这基本上已经是一个国企性质的公司了。那另外呢，这一次的高端的临床试验呢、啊，那居然发现委托的是中国大陆的企业。那当然呢，现在的说法是这一家丘以斯公司啊，在高端签约的时候呢，它还是美国企业。那在签约的一年多后，它才变成中国企业。所以呢，是以美资签约，最后变身中资哦、啊。其实大家想要问的是这个临床试验的结果，所谓的战略物资的疫苗相关的数据资料，现在是不是在中国企业的手上？其实卫福部只要诚实的回答这一点，然后告诉大家，如果相关的资料在中国企业的手上的时候，要如何善后，然后收拾。这样子的一个问题，或者是要告诉大家说，其实高端这一个所谓的疫苗国家队这个战略物资，反正呢也没有下一摊生意了，就是呃没有三期临床，没有国际认证，它也不会持续的在台湾的这一个呃生技产业当中扮演。什么样子的一个角色？那让这件事情呢，就在这里做一个中断、哦、那同样的，呃，状况发生的就是高雄港租给也是中共的国企的这一张合约、哦、那租约是到二零二四年的六月。那从现在到二零二四年，不就是兵凶战危、两岸关系最紧张的时候吗？在这个两岸关系最紧张的时候呢，高雄港。有两个码头是租给这一个中共的国企哦，这是不是非常的离谱跟荒谬？然后呢，还要静待这个合约呢，到2024的六月才能够约满，不再续约哦。那这种种的与中国企业牵扯不清的关系，而且呢，都是在重要的这个。国家安全的范围之内哦，不管是疫苗，不管是港口，这都是非常高度敏感的国安议题哦。那民进党政府都可以坐看这样子的一个事情发生。那在这样的氛围之下，要打抗中保台这一张王牌，难度真的非常高哦。那接下来呢，据说最新端出来攻击这个桃园市长。候选人张善政的菜哦，是张善政曾经担任一家这一个中国大陆公司，叫做数字王国的执行董事啊。那数字王国可能有解放军的资金等等啊。那中国的国企、解放军的相关企业，那这些到底在台湾要把这一个标准严格定在什么地方哦？民进党呢？这个总不能看颜色来决定哦，那是民进党支持护航的疫苗就可以了、哦。那数字王国是做 VR 的娱乐公司啊、哦，所以呢，做 VR 的娱乐公司生产的是一些影视娱乐相关的产品。那生产这些影视娱乐相关的产品，你说它是统战？那生产疫苗相关的这个产品，这个所谓的生计产业。恐怕会比这个所谓的洗脑、洗身体跟洗脑、啊，呃，生理一个精神哦、啊，到底哪一个比较严重哦、啊？民进党恐怕也得给一个合理合法的交代哦、啊，总不能是民进党支持跟护航的，跟中资有关系就没关系哦、啊。那所有其他人呢，只要跟呃中国背景、解放军背景、国家企业背景扯上一点关系哦、啊，就通通都是卖台。那这个会卖台的，只有民由民进党，谁会卖台，谁不会卖台，是由民进党自己来做这一个切割跟贴上标签呢、哦？那这样子混乱的一个呃价值，就是这张抗中保台的牌会生锈的一个主要原因。以上是今天的评评理，谢谢收听。